0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Saúl Roldán, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Tlahuapan, Puebla. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo y qué interesante que estamos a casi 15 días de celebrar nuestras fiestas patrias. Pero cuando pensamos en las fiestas patrias me surgen dos preguntas que quisiera hacerles a ustedes. Sé que no me van a poder contestar o no voy a saber lo que ustedes me contesten, ¿verdad? Pero quiero hacer estas dos preguntas. ¿En México alguna vez hubo esclavitud? ¿Qué piensa? Y si en México hubo alguna vez esclavitud, ¿cuándo fue abolida esta? Quiero hacer una muy breve remembranza, recordar unas cosas muy, muy breves de nuestra historia, ¿verdad? No sé si ustedes sepan que la insurrección del cura Hidalgo se inició sin tener él ni su, ni, sus este, ni su equipo, ni su ejército, un plan bien definido de lo que iban a hacer, no eran personas de, de guerra, no eran personas de armas, el cura Hidalgo pues era un sacerdote, ¿verdad? Pero uno de los propósitos que ellos sí tenían bien claro es que se tenían que apropiar de las principales ciudades del Virreinato, de septiembre a noviembre del año de 1810, perdón, lograron apoderarse de tres ciudades importantes, tres ciudades importantes para aquella época, fueron Guanajuato, Valladolid y Guadalajara, ah, mencioné Valladolid, es lo que significa hoy Morelia, ¿Por qué estas tres ciudades, Guanajuato, Valladolid, hoy Morelia y Guadalajara? Porque en aquel entonces, estamos hablando de los 1800, 1810, eran las ciudades más pobladas y eran las ciudades donde más circulaba el capital, donde había mayor volumen de capital. Hidalgo, el cura Hidalgo, cuando estuvo en la ciudad de Valladolid, él ordenó al intendente de la ciudad… Eh, eh, de nombre José María anzorena le ordenó promulgar un decreto que aboliera la esclavitud. Este decreto fue expedido el 19 de octubre de 1810, casi a un mes de haberse iniciado la rebelión. El texto, este decreto, iniciaba con una invitación a agradecer al cura de Dolores por los beneficios que se obtendrían con tal disposición. Quiero leerles un breve extracto de lo que era ese documento, el documento que abolía la esclavitud en México, fecha 19 de octubre de 1810. Solamente un breve extracto. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llegue a su noticia, los pongan en libertad, otorgándoles las necesarias escrituras de Atalaorría esta palabra Atala, voy a hacer un detenerme aquí para hacer un breve comentario, esta palabra atalahorría me costó mucho trabajo encontrarla y solamente encontré una definición un poquito vaga, pero en realidad lo que significa la palabra o estas escrituras de atalahorría, eran los certificados de libertad que recibían los esclavos de aquella época. El documento tenía las inserciones acostumbradas, ¿verdad?, y también decía que para que puedan estos hombres, estos hombres y mujeres que eran esclavos y que ahora van a ser libres, a partir de la ley, a partir del decreto, podían ellos ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres. Pero también había en este documento una advertencia, quienes no lo hagan sufrirán la pena capital y la confiscación de todos sus bienes. No sé qué piensen ustedes, pero para aquella época, para los 1800, este decreto era muy, muy drástico. ¿Por qué? Porque no contemplaba retribución alguna para aquellos que dejaran en libertad a sus esclavos. Y también era muy drástico porque castigaba con la pena máxima a quienes en lo sucesivo compraran o vendieran esclavos. Igual castigo iban a recibir los notarios que no extendieran la escritura de manumisión, la escritura de manumisión era la escritura de libertad, en donde se les otorgaba a ellos la libertad, estos notarios fueron advertidos de que si no hacían caso a la ley, se les embargarían sus bienes y quedarían suspendidos de su oficio si no acataban lo dispuesto, esta ordenanza también suprimía los tributos que pagaban los indios y ponían freno a la rapiña que practicaban los rebeldes en los lugares por donde ellos pasaban. Ahora, en la Biblia, en la palabra de Dios, también encontramos leyes relacionadas con la esclavitud y con la liberación de esclavos. Esto se hacía en un año que se llamaba el año de jubileo. En el año de jubileo también se otorgaba la libertad a los esclavos. Tal vez usted me está, eh, está pensando ahora, ¿y qué es el año de jubileo? Bueno, en el jubileo de la ley mosaica, es decir, era parte de los mandamientos que Dios había dado a Moisés, se nos muestra en el Antiguo Testamento algo muy importante, se puede decir que todo el resumen del año del jubileo significaba, nadie puede oprimir a su prójimo y las liberaciones se iban a hacer cada siete años, cada siete años se eh, reunirían y se dispondrían para hacer las liberaciones, esto era el año de, del jubileo, pero también eran disposiciones sociales, Déjeme le explico un poquito, por ejemplo, cada siete años se tenía que descansar la tierra, ¿qué significa? que durante seis años se tenía que trabajar la tierra, se sembraba, se cosechaba, pero el séptimo año, año del jubileo, esa labor ya no se iba a hacer, es decir, la tierra se iba a dejar descansar y los habitantes, aquellos que sembraban y, y recibían eh, las cosechas y vivían de ello, solamente iban a vivir de lo que la tierra en sí produjera, pero no se debía de, dejar, no se debía de trabajar la tierra, ese jubileo era de descanso de la tierra. Usted puede encontrar esta ley, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 7. ¿Qué, otra, qué, otra, qué, ¿Qué más abarcaba la ley del jubileo? Bueno, algo que también abarcaba era el perdón de las deudas. En este pueblo, en el pueblo de los hebreos, si usted tenía una deuda, si usted era hebreo y tenía una deuda, esta deuda se cancelaba cada siete años, era parte de la ley, eh, la cita se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1, es decir, se perdonaban todas las deudas, también había otra parte del jubileo, bueno quiero mencionar que también era la liberación de los esclavos, cada siete años los esclavos eran liberados de su esclavitud, de su... Este, forma de ser esclavos, ¿verdad? Y cada 50 años también había lo que se llamaba el rescate de la propiedad. Bueno, quiero regresar, la liberación de los esclavos la encontramos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 y también en el pasaje que vamos a estudiar ahora. Otra parte de la ley de jubileo, del año de jubileo, era el rescate de las propiedades. Cada 50 años las propiedades deberían de regresarse a sus dueños originales. Y Esto es muy muy interesante, entonces vean ustedes cómo se regía el pueblo hebreo con este año de jubileo, cada siete años había que descansar la tierra, cada siete años se daba la libertad a los cautivos, a los esclavos, cada siete años se perdonaban las deudas y cada 50 años se regresaban las propiedades a los dueños originales, el rescate de la propiedad también lo encontramos en el capítulo 25 del libro del Levítico, versículos 8 al 14. Bueno, qué les parece si ahora vamos a nuestro pasaje bíblico que tiene que ver con la libertad a los cautivos, la libertad a los esclavos, voy a pedirles que busquen su biblia, les sugiero que tengan su biblia a la mano siempre que vayan a empezar a escuchar la transmisión, ya tengan ustedes su Biblia a la mano, también una sugerencia es que tengan papel y con qué escribir, porque muchas veces hay cosas interesantes, bueno, ah, estoy pensando ahora, tal vez usted escuche otra vez la grabación y ahí puede recordar todo esto, ¿verdad? Pero bueno, mi sugerencia es que si le gusta, haga sus anotaciones en una libreta. Abramos nuestra escritura, nuestra Biblia, en... Levítico capítulo 25, versículos del 35 al 55. El pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, se encuentra en Levítico capítulo 25, versículos 35 al 55. ¿Les gustaría leer conmigo? Voy a leer el pasaje. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, Tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteos, de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los padres, dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará o su tío o el hijo de su tío lo rescatará o un pariente cercano de la familia lo rescatará o si sus medios alcanzaren. Él mismo se rescatará, hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué les parece, hermanos, todo esto? ¿Qué les parece todo esto, todo este pasaje tan interesante? verdad? Lo que yo veo aquí en la Escritura son tres condiciones acerca de la persona, acerca del de pueblo de Israel. Tres condiciones para el hermano, tres condiciones para el judío. Primero era el hermano pobre, después el hermano esclavo y después el hermano rescatado, conforme vamos leyendo. Puede tener por favor su Biblia abierta para que usted vaya viendo los textos, verdad, los versículos bíblicos. De versículo 35 a versículo 38 nos habla precisamente del hermano pobre. Es muy interesante lo que dice, porque empieza, y cuando tu hermano empobreciere, estos mandatos prohíben específicamente hacer dinero con la desgracia de un hermano que ha empobrecido y se dice que no se debe de sacar provecho de la miseria de un hermano pobre. El mandato es simple y que dice después de versículo este, 35, tú lo ampararás. Entonces vean esta situación, cuando tu hermano empobreciere, ¿cuál es el mandato? Tú lo ampararás. ¿Qué más tienes que hacer? Si tu hermano empobreciere, dice el siguiente texto, el siguiente versículo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. El Señor Jesús dio un mandato similar allá por Lucas capítulo 6, versículo 34, cuando preguntó, ¿qué mérito tendríamos si damos o ayudamos solo a aquellos que sabemos que pueden devolvernos el favor?, ¿Qué tiene que ver la usura con esto? La usura es interés por cierto dinero, interés y muchas veces es un interés desmedido por el dinero. En la época de los profetas, el profeta Ezequiel enumeró esto, la usura, como uno de los crímenes más graves, este, esta, este pecado de la usura estaba incluido junto con el pecado de asesinato y con el pecado de adulterio. Déjame, da, déjame darte la cita bíblica, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 11 al 13. Y también allí mismo, en las escrituras de Ezequiel, capítulo 22, versículo, do, versículo 12. Esta ley que prohíbe la usura, tristemente, fue violada por la comunidad israelita en el post-exilio. Vea usted el libro de Nehemías, capítulo 5, los primeros 11 versículos, y van a ver ustedes cómo Israel violó esta ley, ¿verdad? Un dato interesante, Fíjate que, fíjense hermanos, que en la Europa medieval, los cristianos a menudo se negaban a prestar dinero con interés, debido a estas leyes bíblicas contra la usura y motivados por el odio hacia los judíos, los cristianos a menudo imponían a los judíos ocupaciones que se, que se consideraban pecaminosas o inferiores, recaudación de impuestos, rentas, préstamos. Los cristianos pensaban que estas ocupaciones eran males necesarios y pensaban que si los judíos hacían estas labores, si los judíos se ocupaban en estas cosas, ellos iban a llevar el pecado por estas situaciones. Sin embargo, debido a esto, el pueblo judío en la Europa medieval dominaba muchos aspectos de los negocios de los bancos y de los negocios financieros, inclusive de los propios países. Esto obviamente les enriquecía más y más. Vamos a continuar con el texto bíblico, ubiquen ustedes en sus Biblias donde dice Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán Aquí podemos ver la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo Israel Este es un ejemplo, este era un ejemplo de la clase de bondad y generosidad que Israel debía mostrar hacia los demás el hermano como esclavo, se acuerdan que les dije que íbamos a partir en tres, en tres secciones, en la enseñanza, el hermano como esclavo lo encontramos de versículo 39 a versículo 46, el mandato es muy severo, no le harás servir como esclavo. Era normal en el mundo antiguo en que alguien en situación de pobreza o incapaz de poder pagar las deudas que hubiese acumulado, era, era, lo más normal era que se convirtiera en esclavo. Fíjense, la ley de Moisés no permitía a un judío hacer esto con uno de sus hermanos, no debía ser considerado como un esclavo, dice el texto que debía ser considerado como un criado y como un extranjero. Aunque es casi imposible para nosotros entender esto en el mundo moderno, este tipo de esclavitud, déjame decirles, este tipo de esclavitud en aquellos tiempos era necesaria y a veces era hasta útil, estamos hablando del mundo antiguo, porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente más pobre se enfrentaba a veces a la elección o de morir de hambre o convertirse en esclavo, en tales circunstancias era difícil llamar buena a la esclavitud, pero ciertamente era preferible a la otra alternativa. ¿Están de acuerdo? Uh -huh. Ok, quiero hablarles un poquito de esta palabra, el esclavo, ¿verdad? La palabra hebrea que normalmente se traduce como esclavo aquí, designa a un subordinado, a alguien que está bajo la autoridad de una persona superior a él en jerarquía. Uh -huh. Un esclavo siempre iba a servir a su amo. Okay. ¿Hasta cuándo iba a durar esta situación de esclavitud? La escritura lo dice, hasta el año de jubileo te servirá. El hermano israelí, que era considerado un criado y un extranjero, podía ser liberado de su obligación cuando su deuda fuera pagado. Pero cada criado y cada extranjero debería ser liberado en el año del jubileo. ¿Cuál es la razón? Dice el texto, porque son mis siervos. De nuevo, y aquí esto lo vamos viendo muy claro desde el éxodo y hasta terminar la ley y el peregrinaje del pueblo por el desierto, Dios los reclama como su propiedad, la palabra hebrea utilizada aquí es esclavo, como se utilizó en el versículo 39 y debe de ser así traducida para que la conexión entre esta declaración y los versículos anteriores sea clara, sea entendible. El pueblo de Israel había sido esclavo de los egipcios, pero cuando fueron liberados se convirtieron en propiedad de aquel que los liberó, de aquel que los redimió y eso fue el propio Dios, el propio Jehová. Sigue diciendo el texto, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios mandó que los esclavos y los criados no fueran maltratados. Esto no debía ser. Ellos no deberían de trabajar en exceso o no deberían de hacer trabajos para su perjuicio. Dios se preocupaba mucho por las condiciones de trabajo de su pueblo y Dios no quería que los trabajadores fueran maltratados en su labor. El trabajo más allá de las fuerzas de la persona o el trabajo demasiado prolongado o en lugares y circunstancias insalubres o incómodas, o sin suficiente alimento, era un trabajo exigido con dureza y por consiguiente era inhumano. Y esta ley está hecha no para la dispensación mosaica y el pueblo judío, sino para toda la dispensación y para todo pueblo bajo el cielo. Que tuvieras... Sigue diciendo el texto bíblico, están, así a tu esclavo alrededor. como tu esclava. De ellos podréis comprar esclavos y esclavos. El pueblo de Israel tenía autorización de comprar esclavos y de comprar esclavas, pero no de su propio pueblo. Ellos podían comprar esclavos, pero de los pueblos que estaban alrededor. Ajá. Los esclavos extranjeros, por deuda, o por pobreza, como ya había explicado, no tenían los mismos derechos que los esclavos israelitas, que estaban en servidumbre por deuda, podían ser mantenidos como esclavos de por vida, asumiendo que su deuda u obligación nunca fuera pagada, aunque tenían que ser tratados siempre con humanidad. Y aquí estoy recordando que si un esclavo era golpeado por su amo y era lastimado, este esclavo tenía la, este, tenía la autorización, la autoridad de ir delante de los gobernantes, delante de Moisés y de pedir por la razón de ser lastimado, pedir su libertad y la libertad se le, se le otorgaba. Denle la leída leídita al libro del Éxodo y van a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 16, dice específicamente que secuestrar a un hombre para venderlo era un pecado y no estaba permitido en el pueblo de Israel. Más tarde, el profeta Amós reprendió a Tiro por su trata de esclavos como una violación del pacto de hermanos. Lean al profeta Mos, es muy interesante, esta es una diferencia muy sutil, pero muy importante entre la esclavitud tal como se practicaba comúnmente y la esclavitud tal como estaba regulada en la Biblia o como está regulada en la Biblia. La mayor parte de la esclavitud, la esclavitud antigua, como esclavitud moderna, porque pues es una realidad, era la forma de secuestro, la toma y encarcelamiento de una persona contra su voluntad, tal y como se regula en la Biblia y como se practica en otras culturas antiguas, la esclavitud se recibía por voluntad propia, es decir, soy pobre o he, este, me he endeudado tanto que me voy a vender como esclavo hasta que logre pagar mi deuda o hasta que vuelva a obtener dinero para tener mi libertad, ¿verdad? En el antiguo Israel, las personas de otras culturas no eran secuestradas y esclavizadas, tal como se, 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 se practicaba en la trata de esclavos de los pueblos que estaban alrededor. La tercera sección de este pasaje era el hermano rescatado. Se vendiere al forastero, o extranjero, dice, eh, eh, dice la Biblia, dice ahí el libro de Levítico. Se trata de un hombre judío obligado a venderse a un extranjero. El extranjero no estaba bajo la ley de Moisés, no estaba bajo la ley de Dios y entonces el extranjero pues no respetaba los derechos de el, del esclavo judío como lo decía la ley de Dios, pero había algo muy importante que este hermano podía ser rescatado, es decir, alguno de Israel, alguno del pueblo de Israel podía rescatarle de su esclavitud, así como el rescate de la tierra, ¿verdad? el pariente más cercano era el responsable de comprar la libertad del esclavo hebreo, si podía y como vimos en la lectura, el precio se calculaba en relación con el año de jubileo, si no podía ser rescatado antes, en el año de jubileo debería de salir libre. La razón que da la Biblia, la razón que da el texto que estamos estudiando es porque mis siervos son los hijos de Israel. El cuidado de Dios por Israel y su redención se basaba en la idea de que eran los primeros siervos del Señor, era el Dios del pacto. Quiero empezar a concluir aquí mis hermanos, dos cosas, podemos ver un gran principio y también una gran verdad. ¿Cuál es el principio? El principio que encontramos aquí en este pasaje tan, tan interesante, tan lleno de enseñanza, es el trato que se debían de tener entre hermanos, el hermano que empobrecía, el hermano que era este esclavo y el hermano que era rescatado. Ajá. Y aquí, como ya había comentado, aunque a un hebreo le estaba prohibido esclavizar a un hermano de raza, si un israelita empobrecía podía pagar sus deudas vendiéndose a su acreedor y sirviéndole a manera de esclavo. Recuerden por ahí, versículo 39 de capítulo 25 Levítico. Debe aclararse que en Israel no había esclavos en el sentido normal que tenía este concepto entre las naciones paganas del mundo antiguo. En cambio, los israelitas sí podían comprar esclavos extranjeros. Sin embargo, el trato del extranjero siempre debía de ser un trato humanitario. En esto, los israelitas deberían de ser muy diferentes a los paganos. En el año de jubileo, quien estuviera al servicio de otro israelita, podía obtener su libertad completa. El amo debía despedirlo con provisiones, esto era una especie de indemnización o compensación por su tiempo de servicio, la base de este trato es el hecho de que los israelitas fueron esclavos en Egipto y Dios los rescató, lean el libro de Deuteronomio, por ello no debían imitar el trato opresivo que ellos sufrieron en Egipto cuando fueron maltratados como esclavos. Esto me recuerda algo muy importante, Cristo voluntariamente se hizo esclavo. El sentido exacto de la palabra siervo en Filipenses capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué se hizo el Señor Jesús esclavo? Lo dice para servirnos. El apóstol Pablo también dijo, me he hecho, me he hecho siervo, es decir, esclavo, de todos, para ganar a mayor número. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Los cristianos, los que creemos en Cristo, debemos imitar el ejemplo de ambos, del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Pensemos, en su venida... Jesús trajo un jubileo, pero era un jubileo espiritual y me gustaría leer aquí un pasaje, Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21, Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. Palabras del Señor Jesús, el Espíritu San, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ha dado libertad a todos los cautivos, todos aquellos que fueron cautivados, o eran cautivos del diablo y del temor a la muerte. En el Señor Jesús nosotros ya tenemos vida eterna. Todos los que hemos confiado en la obra redentora de Jesús, ya no tenemos por qué tener temor a la muerte, ni tampoco tenemos por qué seguir siendo cautivos del diablo ni del pecado. Por él, por el Señor Jesús, tenemos también las arras del Espíritu Santo, que es la prenda de garantía de todas las posesiones que ya tenemos y que recibiremos cuando vivamos en su presencia. Y quiero recordarles también, yo no sé si usted ha leído el libro de Ruth, pero todo el libro de Ruth se basa en las acciones de Booz que redimió la propiedad de Elimelech, suegro de Ruth. De esta manera, Vos restauró no solo el patrimonio, sino también la posteridad de la familia. ¿Por qué es tan importante el libro de Ruth? Porque sabemos que de esta familia, de la familia de Vos, de es en donde vino el Señor Jesús, nuestro gran Redentor, aquel que nos vino a dar la libertad que tanto necesitábamos. Quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que en este momento puedas orar y puedas agradecerle a este Dios de amor por toda la bondad que ha hecho para con nosotros. Quiero que le agradezcas a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo por nuestro rescate. Lo envió a nuestro favor y recordarás que el Señor Jesús murió y al tercer día resucitó. ¿Cuál era la razón? que nosotros fuéramos rescatados. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Simplemente creer en el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente.